você está ouvindo o podcast Diário do Menestrel. Hoje, contarei a história da libertação da pobre Luz Blanche Monir, uma francesa que sofreu 24 anos de horrores do abandono da indiferença. Deleitem-se com meu diário, espalhem minha palavra. Cidade de Poitiers, França, 1901. Como você já deve saber, eu sou a morte. Meu trabalho é simples. Viajo de cidade em cidade, colhendo as almas para o descanso eterno. E normalmente é um ofício mecânico, sem envolvimento emocional. Porém... Sempre quando passo por Poitiers, a angústia toma conta do meu corpo esquelético. Escuto vozes de uma alma viva que sente a minha presença. Tenho as ouvido por 24 anos. Eu passo e ignoro. Não posso fazer nada por esta pobre alma. Ainda não chegou a sua hora. Esta é uma regra que eu não posso quebrar. Nunca quebrei. E por isso, tenho enviado as cartas às autoridades policiais. Monsieur Procurador-Geral, tenho a honra de informá-lo de uma ocorrência de excepcional gravidade. Uma senhorita que se encontra presa na casa de Madame Monir. Ela passa fome e vive em uma cama podre nos últimos 24 anos. Ajude-a, por favor. A quarta carta que eu recebo este mês... Não é possível que um bairro nobre como esse, em uma família de alta sociedade como esta, esteja acontecendo tão absurdo fato. Enfim, Pierre, Acace, Jamir, venha comigo. E os quatro policiais seguiram até a casa da viúva, Louise Monir, que morava com o filho, Marcel Monir. Pois não. Gostaria de falar com a senhora Munir. É... só um momento. O filho entrou novamente na sala e rapidamente voltou com sua mãe. Uma mulher idosa com seus 75 anos que disse com uma expressão apática. No que eu posso ser útil? É... senhora, me desculpe, é... é precisamos averiguar né, uma situação levantada em denúncia à nossa corporação. Uma situação que em tese estaria ocorrendo em, em sua, sua residência. O policial disse essas palavras como se desejasse que a mulher o impedisse de entrar em sua casa. Ele gostaria mesmo é de dar minha volta e ir dormir em casa com sua consciência limpa. Mas a mulher deu de ombros e respondeu. Podem entrar, por favor. Cuspiu as palavras em alívio como se confessasse um crime. Também queria dormir com a consciência limpa. Algo que não fazia por 24 anos. Os policiais entraram na residência. O irmão ficara sentado na sala, escoltado por um dos policiais. A matriarca seguiu com o resto que vasculharam o local. Cômodo por cômodo. A casa era de uma limpeza impressionante. Os móveis de madeira reluziam com a cera recém-passada e a prataria ofuscava a visão de tão brilhante. 
Em um dado momento, todos os quartos haviam sido vasculhados e estava apenas um no fim do corredor. O policial girou a maçaneta. Sem sucesso. A porta estava fechada, então falou. É, senhora, é... você poderia abrir essa porta aí para mim? De cabeça baixa, a mulher retira da cintura um molho de chaves. Com certa demora, acha correta e destranca a porta. O policial gira novamente a maçaneta. E abre. Eu abri a porta. E uma onda de mau cheiro invadiu o corredor. E um de meus colegas policiais vomitou instantaneamente. Eu quase vomitei também, mas, mas me fiz de durão. Entrei no cômodo. Algo se mexeu no canto do quarto, mas a escuridão não deixou distinguir o que era. Arranquei as cortinas empoeiradas e arrombei as maçanetas da janela do quarto. A luz entrou no ambiente e revelou um cenário assustador. Uma mulher esquelética se escondia da claridade e se encontrava deitada e nua debaixo de um lençol imundo. imundo. Ao seu redor se formou uma espécie de crosta feita de excrementos. Fragmentos de carne, legumes, peixe, pão podre. Diversos insetos já atravessavam o colchão podre da mulher. Formigas, baratas, traças. A pobre mulher, embora estivesse viva, me percebeu, olhou em minha direção e implorou. Me leva! Me, me leva, por favor! Não tenho olfato como o dos humanos e por isso não senti o fete do cheiro do ambiente onde a mulher foi obrigada a viver todos esses anos defecando em sua própria cama. Mas posso sentir um aroma diferente. O aroma das almas. E a alma daquela mãe tinha um odor podre. Como um ser humano poderia fazer algo assim com o outro? Como uma mãe poderia infligir tamanha dor a uma pessoa que deveria proteger com sua própria vida? O policial prendeu a mãe e o irmão da pobre vítima. E durante os 15 dias seguintes eu pensei na crueldade daquele fato. No 15º dia, voltei a Poitiers e quebrei a única regra que eu não posso quebrar. Me envolvi emocionalmente. Levei a alma fétida daquela mãe. Que se abre o diário do ministério. No ano de 1901, ocorreu o sequestro de Poitiers, um dos casos mais conhecidos e impressionantes de cárcere privado. Foi imposto à senhorita Luz Blanche Monir, normalmente apenas chamada de Blanche Monir, onde a própria mãe e o irmão foram responsáveis por aprisionar a pobre jovem por 24 anos. O caso de cárcere privado cometido pela própria família já é algo abominável, mas as condições que ela se encontrava quando a polícia descobriu o cativeiro tornaram o caso ainda mais chocante e absurdo, mesmo para a época que a história aconteceu. No dia 23 de maio de 1901, o procurador-geral de Paris recebeu uma carta anônima denunciando que uma mulher estava sendo mantida em cativeiro em uma casa localizada na rua 21 do bairro de Classe Alta de Poitiers, na capital francesa. A carta surpreendeu procuradores e policiais que foram até o local averiguar as denúncias feitas no documento. A polícia chegou à casa, arrombaram a porta e encontraram Blanche Munir em um estado esquelético, deitada em uma cama, rodeada de fezes e restos de comida. Blanche Munir 
que estava escondida debaixo das cobertas, estava nua e muito assustada, além de extremamente desnutrida. Ela estava pesando apenas 24 quilos e 900 gramas quando foi descoberta. A mãe, Blanche Munir, de 75 anos, foi presa. E disse que uma multidão agitada se reuniu nas proximidades da prisão com gritos de ódio e vingança. A matriarca foi imediatamente colocada na enfermaria, onde morreu inesperadamente 15 dias depois. Disse que suas últimas palavras ditas foram Ah, minha pobre Blanche. Já Blanche Monir, a vítima do crime, foi libertada do cárcere e após receber os devidos cuidados médicos, recuperou peso, melhorando sua condição física mas ela nunca mais recobrou sua sanidade. Acabou falecendo em um hospital psiquiátrico, em 1913, 12 anos depois de ter sido resgatada do seu cativeiro. Até hoje, não se sabe quem enviou a carta de denúncia às autoridades. Que se feche o diário do Menestrel, espalhem a palavra do Menestrel. Você acabou de escutar um episódio do podcast Diário do Menestrel. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao blog Noite Sinistra, de onde veio muitas das informações que me inspiraram a escrever este episódio. Gostaria de agradecer também aos amigos da podosfera que gentilmente cederam suas vozes para o episódio. Foram eles o Diogo Bob, no Twitter, arroba Diogo Bob, do podcast Galera do Hall, que já ajudou aqui o Diário do Menestrel no episódio do Charles Sweeney. E a Kel Bonassoli, do site Mundo Podcast, e ela no Twitter é arroba podeducativo. Se cometeu algum erro ou gafe, por favor, deixe seu comentário ou me envie um e-mail para diário do menestrel@gmail.com. Se tem algum adendo, uma sugestão de tema, se você tem alguma crítica construtiva ou negativa, por favor, deixe seu comentário ou me envie um e-mail para diário do menestrel@gmail.com. O Diário do Menestrel é um podcast cujo objetivo é contar uma história de forma intimista, sob a visão do personagem, como se fosse contado em um diário. Produz conteúdo relacionado a storytelling, audiodrama, crônica e poesia. Meu nome é Diogo Braga e foi uma honra estar aqui com vocês hoje. Assinem o feed e não se esqueçam. Espalhem a palavra do menestrel. E na sequência vocês irão escutar o audio trailer do podcast Conversa Nerd e Geek. E aproveitem e façam uma visita. Até a próxima. Saudações nerds, aqui quem fala é o Douglas, o host do Conversa Nerd Geek E todo dia 10 e 25 de cada mês, você vai escutar a minha voz por aí Aqui é a Karen Suarelli e no Conversa Nerd Geek você vai ouvir sobre livros, quadrinhos, desenhos e animes E não venha me dizer que são a mesma coisa Eu sou Fabiana Murren e também falamos sobre tecnologia, ciências e séries que eu adoro Aqui quem fala é Léo Oliveira e aqui você também irá encontrar filmes, jogos, profissões E muito mais como, por exemplo, tocar baixo no banheiro, né? Ah, eu sou o Petro Davi, o estagiário que fica servindo o café para esse pessoal. Abraços. Tudo isso e muito mais você encontra no nosso site www.culturanerdegeek.com.br. É isso aí, tá esperando o quê?